että varmaan on monia mielipiteitä, mutta olisiko tämä ollut sellainen asia, joka Helsingissä olisi kannattanut niin avoimesti keskustella ja tuoda ne kaupunkilaiset mukaan siihen vaikuttamaan. Viisi kaupunkia, viisi kirjaa ja yli 50 kirjoittajaa. Kaupunkivisio 2030 on ajatuspaja toivon projekti, joka käynnistää keskustelun siitä, millaisissa kaupungeissa suomalaiset tulevaisuudessa elävät. Tässä jaksossa me keskustellaan hyvinvoinnista. Millainen on hyvinvoiva kaupunkilainen? Mitä hyvinvointiin kuuluu ja kuinka keskeinen teema se on tulevaisuudessa? Onko sote jo kirosana? Keskustelemassa on Suomen Kuvalehden tuottaja Salla Vuorikoski. Tervetuloa. Kiitos. Ja Suekin pääsihteeri Teemu Japisson. Kiitos. No niin, väitän tässä alkuun, että yhtäkään kunta- tai kaupunkipoliittista keskustelua hyvinvoinnista ei ole käyty ilman, että se menisi sotesta puhumiseksi. Oletteko samaa mieltä ja onko tämä ongelma? Salla. No en ole ehkä kaikkia sellaisia keskusteluja kuunnellut, että en ihan varmuudella lähtisi tämän väitteen taakse, mutta onhan se tietysti totta, että tämä sote härveli niin kuin ympärillämme väpättää vuodesta toiseen ja siihen on varmaan poliittisia syitä, mutta tietysti, tietysti iso syy on raha ja siitä herkästi aina ajaudutaan tietenkin ihan niin kuin ymmärrettävistä syistä puhumaan ja jos sote-kulut on kuntien palvelutuotannosta, oliko se nyt jotain 60 prosenttia keskimäärin, niin se se tietenkin kertoo myös siitä, että ne on niitä isoja asioita kunnissa ja kaupungeissa. Ja tokihan sen hyvinvoinnin sisällä, siis eihän sote ole vain sitä niin kuin, niin kuin tavallaan potilaanhoitoa tai, tai sellaista niin kuin teknistä asiaa, vaan kyllähän se hyvinvointi niin kuin tavallaan liittyykin siihen, että millaisia ne sote-palvelut ja kuinka paljon siellä on paitsi sitä hoitoa, niin sitä ennaltaehkäisyä. Että on se niin kuin ihan oikea, oikea aihe. Mutta ehkä muustakin voi puhua. Totta. No niin, tästä päästiin just jo siihen ennaltaehkäisyyn, miten Teemu näet. Totta kai sote-ratkaisulla on aivan kauhean iso merkitys. Niin kuin Salla totesi, että ne on taloudellisesti kauhean isoja rahoja. Ja sitten ne on, ne on jokaiselle yksilölle hurjan tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. Mutta kyllä se dominoi mielestäni keskustelua liikaa. Ja ehkä se on sitten, että politiikan agendalla ja keskustelussa voi olla tietty määrä asioita, mikä on niin kuin realiteetti, niin silloin se sote on sen ilmatilan hirveän paljon vien. Ja ne muut asiat tulee vähän sitten häntänä. Niin näissä kirjoissa, joihin kaupunginvaltuutetut saivat kirjoittaa vähän niin vapaa-valintaisesta aihepiiristä, niin jokaiseen kirjaan tuli jonkunlainen soteteksti Ja aika asiantuntiviakin niin pohdintoja siitä, että mitä sillä järjestelmälle pitäisi tehdä. Esimerkiksi ollainen kaupunginvaltuutettu Pekka Simonen kirjoitti, että Palveluiden painopistettä tulee siirtää erikoistasolta perustasolle ja oireiden hoitamisesta ennaltaehkäisevän arjen tukemiseen. Aika samalla tavalla vantaalainen Pia Malperi lähestyy tätä asiaa. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet saattavat olla lyhyellä aikavälillä menolisäyksiä, mutta pitkällä aikavälillä ne lisäävät hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Tästä soteesta kirjoittaa myös esimerkiksi professori Pentti Huovinen Turkukirjassa ja tamperelainen valtuutettu Anne-Mari Jussila omassa tekstissään. Ja suosittelen lukemaan näitä sotetekstejä, mutta keskitytään me nyt tässä keskustelussa näihin ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toki sitä järjestelmätasoa sinänsä unohtamatta. Mutta mikä olisi teidän top kolme hyvinvointiteemat, jos 
ajatellaan sotea laajemmin kuin siitä näkökulmasta, että missä on terveyskeskus ja kuinka monta maakuntaa Suomeen pitäisi saada. Salla. No ehkä vaikea sille erottaa tasaan kolme, mutta jos nostaa semmoisia tärkeitä, niin, niin tietysti äh, ikääntyvien hyvinvointi on keskeinen asia. Se liittyy tietenkin sotepalveluihin tosi elimellisesti, mutta siihen liittyy myös muuta niin kuin yksinäisyyden äh, hoitamista. Meillähän on tämä koti, kotona on ihmisen paras olla ajatus tullut, tullut niin kuin vahvasti yhteiskuntaan läsnä. Siinäkin se raha-asia on ehkä taustalla. Niin sitten vastapainoksi pitäisi miettiä sitä ikääntyneiden hyvinvointia, mikä on se yhteisöllisyys ja, ja mikä on se niin kuin ihmisten verkostot, että he ei niin jää yksin. Sitten ehkä tälle henkilökohtaisesta kulmasta liikunta on minusta tärkeä, tärkeä asia ja, ja sitä ehkä pitäisi, siinäkin pitäisi niin kuin ehkä avata vähän semmoista perinteisistä poteroista katsomaan laajemmin sitä, että mitä, mitä liikunta on, että onko se sitä, että aina on jotkut vuorot jossain kentällä ja sinne pääsee vain ne, joilla on se vuoro vai, vai löytyisikö sellaista niin kuin omaehtoiseen toimintaan kannustavia tapoja? Voisiko ne jalkapallokentät olla aina auki, vaikka se nurmi siinä vähän suhtautuu? No, tämä on ehkä detaljitasoasia, mutta että, että liikunta on tärkeää ehkä lapset ja nuoret laajemminkin ja, ja tällainen niin kuin perheiden tukeminen. Ja ehkä vähän kauniita sanojakin, että sitten aina kysymys on tietysti siitä, että mitä se konkreettia niiden sisällä on. Mm. Teemo. Joo, no mä otin tästä liikkumisteemasta, että se on tietenkin mulle työn puolesta ja henkilökohtaisesti hirveän tärkeä ja tota, kaipaan myös siihen liikuntateemaan ehkä vähän uudenlaista ja avarampaa katsontakantaa, mitä meillä perinteisesti on tehty. Että se on, ne on oikein hyviä nämä kirjoitukset, kun niitä katsoo, mutta niissäkin monessa erotetaan, että on jossain se hyvinvointi ja sitten on se liikunta tai liikunta tulee vähän häntänä. Kyllä mä tämä liikkuminen hyvin laajasti nähtynä, vaikka Helsingin kaupungin tämä liikkumisohjelma on mun mielestä jo todella hyvä esimerkki siinä, missä on lähdetty katsoa hyvin, hyvin laajasti. Et se on ihmisten hyvinvoinnin kannalta, se on tietenkin se tunne, mikä meillä sillä hetkellä on, kun me liikutaan sen jälkeen, mutta vaikka ikäihmisillä, niin se elämänlaadun kannalta se liikkuminen on, väitän, että se on eri, erittäin, en tarvitse väittää, että se on tutkitusti, tutkitusti erittäin ratkaiseva. Sitten toinen, mikä hyvinvointi, Tota, keskeisesti liittyy, niin on mun mielestä elämykset. Ja tämä jotenkin elämykset, yhdessä koetut elämykset, mitä kaupungit tarjoaa. Ja nyt tämä korona-aika on tietenkin demonnut sitä negatiivisesti, kun me ei päästä yhteen, me ei päästä kohtaan mm-hmm. kohtaa muita ihmisiä. Luulen, että en ole ainut, kenellä on ikävä sitä ja ikävä sitä mahdollisuutta, että pääsee, pääsee kohtaamaan. On sitten urheilukilpailuja, konsertteja, on ne kauniita, mutta mukavia puistoja, missä me halutaan kohdata ja tota, Halutaan kohdata olla yhdessä. Sitten kolmantena teemana yhteisöllisyyden mahdollistamisen, mikä on, tota, on kysymys ikäihmisistä tai lapsista, niin se on, mä uskon, että se tulee, sen merkitys tulee kasvaa. Ja kaupungeissa on kuitenkin, meillä on yksin asuvia koko ajan enemmän. Se ei ole automaatio, että vaikka meitä on täällä paljon, niin kaupungit olisivat yhteisöllisiä. Että siihen kannattaa mun mielestä kiinnittää huomioon. Jatketaan tästä. Liikuntateemasta vähän syvemmin. Helsinkiläiset kaupunginvaltuutetut Otto Meri ja Harri Pokolomov kirjoittavat liikuntapalveluista ja viittaavat myös osallistuvaan budjetointiin, eli sellaisen systeemiin, jossa kaupungilaiset itse saavat ehdottaa ja äänestää kaupungin osin erilaisia asioita. Ja niissä kyselyissä aina uimahallit ja muut liikuntapaikkatarpeet ovat olleet tosi hyvin edustettuina ja suosittuja tärkeäksi pidettyjä kohteita. 
Mutta onko tämä liikkuminen ja liikunta semmoinen nouseva trendi, jolla kaupungit voisivat kilpailla keskenään? Ja voisiko joku esimerkiksi valita asuinpaikkansa sillä perusteella, että liikuntapalvelut ja olosuhteet on kunnossa? Ja miten tämmöisessä koronajälkeisessä ajassa, kun taloudesta tingitään, niin millä, mille prioriteettilistan kohdalle mahtaa sijoittua liikunta-asiat? No siis voisiko joku valita, niin aivan varmasti valitseekin, että itselläkin on ilo, ilo tota, lähipiirissä seurata henkilöä, joka koko ajan katsoo niin kuin lumitilannetta Lapissa ja pohtii, että jos sitten muuttaisi kuitenkin Lappiin joskus, että et ei ehkä nyt o, olla muuttamassa just nyt, mutta, että, mutta kyllä kiistatta niin kuin liikuntapaikka, mahdollisuudet, missä voit harrastaa niitä itsellesi rakkaita lajeja, on se sitten hiihtoa tai, tai jotain muuta, niin ilman muuta ne Vaikuttaa. En tiedä, onko se nyt monella sit se ensimmäinen, ensimmäinen asia, joka ratkaisee, mutta, mutta niin kuin vaikuttaa siinä. No pitä, voisiko kaupungit kilpailla keskenään? Miks, miksi ei? Ehkä tärkeintä tietysti on se, että kaikissa kaupungeissa olisi nämä, nämä niin painotukset tärkeitä. No mitä tulee tuohon osallistavan budjetointiin, niin, niin tämä, tämä yhteisöllisyys ja että kaupunkilaiset mukaan päättämään asioista, niin, niin se on... Sehän on niin hyvä ajatus, mutta sitten ehkä liian usein se näyttäytyy vähän semmoisena, että siellä on joku kaksi penniä pöydällä ja sitä voitte sitten pyörittää. Se, se saattaa olla vähän semmoista päälle liimattua. Et mun mielestä nyt esimerkiksi viime aikoina Helsingissä tämäkin on, tämäkin on niin henkilökohtaisesti tärkeä asia, tuo keskuspuiston tilanne, niin nyt meillä on se tilanne, että sieltä Pirkkolasta ollaan kaventamassa keskuspuistoa ikään kuin vähän yllättäen niin, että se ei ole ollut niin kaupunkilaisten avoimessa keskustelussa, vaan se on tullut jostain vähän sivulta ehkä asiallisellakin prosessilla muuten. Mutta tota, että tällaisissa tilanteissa niin toivoisi esimerkiksi Otto Mereltä, joka on ottanut tähän kantaa itse ja kannattanut tämä Pirkkolan keskuspuiston kaventamista. Että onko siinä esimerkiksi niin sit kaupunkilaiset päässyt sanomaan sanansa siitä, että mikä merkitys on niin ulkoliikuntatilalla ja sen, sen vähentämisellä? Niin, nimenomaan just kaupungin toimialoja, kun ne on kuitenkin helposti omispoteroissaan, vaikka on tämmöistä monialaista yhteistyötä, niin jääkö siinä esimerkiksi liikuntapaikat sitten niin kaavoituksen? jalkoihin helposti, että onko se keskustelu niin. semmoista aidosti vuorovaikutteista. Niin. niin ja siis ylipäätään se, että jos sanotaan, että okei sielläkin on ajatus, että tehdään sisäliikuntahalli, sehän on hyvä. Tulen varmasti olemaan siellä katsomassa koripalloa ja muita lajeja siellä hallissa. Mutta sitten samaan aikaan se halli alta sitten jyrätään niin maastoa, jota käytetään suunnistamiseen ja hiihtämiseen ja juoks- mm. polkujuoksemiseen ja muuten vaan käppäilemiseen siellä alueella, et, et, et varmaan on monia mielipiteitä, mutta olisiko tämä ollut sellainen asia, joka Helsingissä olisi kannattanut niin avoimesti keskustella ja tuoda ne kaupunkilaiset mukaan siihen vaikuttamaan. Mm. No, mun mielestä tämä on niin hurja hyvä tämä osoittaa jo sen, että kuin tärkeä asia liikunta on. Mm. Siis tämä keskuspuisto esimerkki. Mä olen samaa mieltä Salankas siitä, että osallisuuden ja yhteisöllisyyden kannalta olisi ollut hurjan tärkeää, että siitä keskustelua olisi laajemmin käyty. Ja mulla on se käsitys, että kaupungit... Ei pelkästään voi, vaan että kyllä ne tällä hetkellä kilpailee. Ne kilpailee liikkumismahdollisuuksilla. Sitten vanha tarina siitä, että miksi Oulun kärpät oli niin kauhean tärkeä, tärkeä Oululle, se oli se, että silloin kun Nokia oli vahvoilla, niin se oli siis Nokia totesi, että siis siellä pitää olla liikajoukkuja, jos he meinaan saada Ouluun porukkaa töihin. Että on siis liikkumismahdollisuudet. Sitten meitä on hurjan paljon ihmisiä, joille urheilun seuraaminen myös paikan päällä on tärkeää. On se sitten korista, lätkää, futista, mi- mi- mitä se sitten onkaan. Kyllä, kyllä kaupungit sillä kilpailee ja mikä on, mikä on mun mielestä pelkästään hyvä asia. Ja tämä 
No korona on tosissaan osoittanut sen, että kuin hirveän tärkeitä nämä virkistysalueet, luontopolut meille on. Ja toisaalta on mun mielestä se ollut, kertoo myös sen, että kuin hyvällä tolalla ne on, että vaikka no siis joissakin tota, ahtaammin asutuissa maissa on jouduttu olemaan siis sisällä. Ja meillä on siis voitu kannustaa, että mennään ulos. Mä asun Vuosaaressa itse, missä on aivan mahtavat ulkoilumaastot, niin kas siellä on ollut hurjasti porukkaa liikkeellä, mutta ollaan me sinne mahduttu. Oli kiinnostava tilanne, kun oltiin viime, viime viikonloppuna Sipoonkorvessa patikoimassa ja sehän on valtava alue ja sinne siis mahtuu kyllä porukkaa, että siellä saa olla korona rauhassa. Mutta ne sisääntuloväylät, kun, kun se, siellä on tietyt paikat, josta sinne niin kuin alueelle mennään, niin, niin siellä on sitten tällaista parkkipaikkariitaa ja on laitettu niin kuin yksityistä parkkivalvontaa ja kutistettu suositun sisäänkäynnin niin parkkipaikat. Mä tiedän, monta sillä aikaisemmin on saatu parkki, mutta nyt siellä on 20 paikkaa yhteensä. Okay, aika ja sitten koko ajan autot pörrää siinä ja yrittää löytää parkkipaikkaa. Mm. Ja, ja tota, se ratkaisu tuntuu, ymmärrän asukkaitakin siellä, mutta se tuntuu niin aika järeltä, järeltä, että ikään kuin estetään sit se pääsy sinne. Niin, niin tavallaan tämä on niinku ikävä tilanne, mutta tavallaan kertoo just niin kuin Teemu sanoo, niin semmoista positiivista viestiä, että ihmisillä on voimakas tarve päästä sinne luontoon nauttimaan, nauttimaan ja sitten ehkä pitää vaan löytää niitä ratkaisuja, että miten ne kulkemiset sinne saadaan järjestettyä. Ja toi on, mikä aikaisemmin tuossa oli esillä, tämä onko vapaita vuoroja kentillä vai mm. ei. Se voi ajatella, että se on detsku, mutta et sitten taas, että liikkuminen on mahdollista. Mahdollisimman monelle se on helppoa ja ihmiset saa liikkua niin kuin ne haluaa, niin se on aika paljon yksityiskohdista kiinni. Ja Kyllä. sitten siitä mielenlaadun kääntämisestä, että tota, valitettavasti kaupungeissa on, osassa kaupunkia varsinkin liikuntatoimista, mitkä niitä paikkoja hallinnoi, niin ne mennään vähän ehkä turhan perinteiseen malliin. Mm. Ja tota, tärkeä niin kuin, Uudistaa sitä ajattelua katsoa niin päin, että miten mahdollisimman moni tänne pääsee harrastamaan. Ja samanaikaisesti voidaan ihan hyvin huolehtia siitä, että ne, ketkä haluaa joka päivä siis huipulle tähtävät tai huipulle mm. pystyy harjoittelemaan. Et siinä on meillä siis tosi paljon mahdollisuuksia ja kaikki ei edellytä sitä, että hirveän paljon lisää rakennetaan. Niin, tässä helposti muuten... Nyt puhuttiin kaupunkien välisestä kilpailusta, mutta tämä liikuntasektori vaikuttaa useasti siltä, että siellä onkin ehkä lajien välistä kilpailuja näistä resursseista, joka sitten saattaakin olla koko tavallaan sektorin tappioksi jossain kohtaa, jossa ei pystytä vetämään samaa suuntaa. Vähän niin kuin Salla kuvaili, että, että tuleeko siihen luontopolkujen paikalle nyt se sisäliikuntahalli, että vaikka kaikki tykkäisi liikunnasta, niin mikä liikuntalajisiin nyt voittaa tai että jos rakennetaan, niin onko se jäähalli vai vai jalkapallostadion ja tämän tyyppinen. Ja onko tyttöjen tyypilliset Just tyttöjen lajit versus tyypilliset poikien lajit ja näin, että se on tietysti varmaan semmoinen, mitä ei, ei ehkä pysty ikinä ratkaisemaankaan jotenkin täydellisesti, kun mm. resurssit on rajalliset. Mutta siinä pystyy osalla kaupungeista on kokemuksia siitä, että urheilu, siis seurojen kautta urheilua paljon toteutetaan, niin seura kannattaa ottaa siihen mukaan. Siis jakamaan sitä kurjuutta mm. ja ymmärtämään se haaste. Että se, missä jos kaupunki pysyy etällä urheilutoimijoista ja viranhaltijat ja poliitikot yksin ratkaisevat sitä, niin urheilutoimijat ei koskaan sitä ymmärrä. Mutta silloin, jos urheilutoimijat otetaan mukaan että mm. ongelmien ratkaisemiseen, ja todetaan, että tämä on epätäydellinen tilanne ja nyt tehdään jalkapalloa tai nyt tehdään taitoluisteluhalli ja tiedostetaan se, että nyt muut eivät saa niin paljon, se tulee jossain vaiheessa. Osallistaminen tälleen niin kuin isoissa jutuissa, missä Salla tuossa aikaisemmin otti esille, eikä pelkästään sille, että nämä on jotakin taskurahoja, että miettikää nyt mikä tehdään. Vaan liikunnassakin näiden isojen suunnitelmien infrarakentamiseen niihin tota, kuntalaiset ja sitten niin urheilutoimijat, ketkä sitä hommaa pyörittää, niin 
voisi paljon nykyistä paremmin vielä ottaa mukaan. Ja siinä on varmaan semmoista, just niin kuin sanoit, semmoista että tavallaan niin perinteisiä rakenteita, joita ja, ja ehkä virkamies jotain semmoista mentaliteettia mm. välillä. On tietysti monenlaisia ihmisiä, mutta että, että se, että niin kuin vähän kokeiltaisiin uusia tapoja, ja ehkä se tehdäänkin koko ajan toki, mutta että niin kuin, että roh, rohkeasti, että sitten jonkin verran kun on seurannut tuota nuorten ja lasten niin liikuntaharrastamista, niin aina vähän niin uudelleen törmään siihen ajatukseen, että, että mistä löytyy ne polut lapsille, jotka ei halua tähdätä sinne ihan, ihan niin kuin, ei mm. näe itseänsä valioliikassa mm. pelaamassa, vaan haluaa niin vaikka potkia palloa mm. tai harrastaa jotain muuta lajia. Ja, ja tässä on erilaisia ratkaisuja, on, on tällaisia vähän niin höntsäporukoita ja muita, mutta että jotenkin tuntuu, että siinä ehkä myös kaupungeilla on sellaista roolinpaikkaa, että luoda niitä mahdollisuuksia sit sellaisia. Kuitenkin jonkunlaista ohjausta aikuisten toimesta tarvitaan. No joo, hei mennäänkin tästä lapsiin ja nuoriin, koska sieltähän se hyvinvointi tavallaan syntyy ja varsinkin ne tavat voida hyvin ja semmoisia elämäntapoja ja kulttuuria, mitä kaikkea syntyy siellä lapsuudessa ja mikä sitten ehkä parhaimmillaan jatkuu aikuiseksi asti terveelliset elämäntavat ja ruokailutottumukset. Tamperelainen pitkälinjan kaupunkipolitiikko ja kasvatusalan ammattilainen Leena Kostiainen kirjoittaa Tampereen kirjassa. Listasimme joitakin vuosia sitten kaikki lapsille, nuorille ja perheille tarjotut palvelut. Niitä oli toista sataa. Uusien avausten sijaan panostukset lasten ja nuorten palveluissa pitää jatkossa keskittää niin sanottuihin universaalipalveluihin, eli neuvolaan, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, koska nämä palvelut tavoittavat kaikki lapsiverheet ja niiden kautta pitää saada tarvittaessa apua ja tukea haastavinkin tilanteisiin. Onko tässä käynyt nyt niin, että Suomesta on tullut tällainen tuhansien hankkeiden maa, joka on loppujen lopuksi syönyt niitä resursseja, mihin äskenkin viitattiin, niin niistä perustoiminnoista. Ja kun tässä koronan jälkimainingeissa on resursseista ennemmin, vieläkin enemmän pulaa kuin aikaisemmin, niin mistä nyt sitten ruvetaan, ruvetaan karsimaan, että olisiko... Olisitteko niin kuin samaa mieltä kuin Kostiaisen Leena ja vetäisitte hankkeet alas ja panostukset sinne perustasolle. Olisiko tässä jotain ratkaisun ydintä, Teemu? Isossa kuvassa on täysin samaa mieltä Leenan kanssa. Että se, hankkeilla ja hankerahoituksella, niin hyvä tarkoitushan niillä on, mutta että kyllä se semmoiseen hankehimmeliin on johtanut, että ei ole paras mahdollinen ratkaisu ja sitten osa, tai meillä on Suomessa varmaan aikamoinen määrä hyviä tota, projektityöntekijöitä, jotka pystyy kirjoittamaan vähän teemasta kuin teemasta, katsoo sen niin hakuilmoituksen ja pystyy kirjoittamaan siitä. Toiminta voi jatkua jopa ihan samanlaisena tai siihen tulee joku pieni twisti. Että kyllä on sitä mieltä ehdottomasti, että sitä perusrahoituksen kautta, siis nämä, juuri nämä instituutiot, mitä, mitä Leena tuossa esille nosti, niin niiden instituutioiden perusrahoituksen kautta. Mut, mutta sitten on, ajattelee vaikka liikunta, minkä parissa itse on eniten, Eniten töitä tehnyt, niin en mä tiedä, olisiko liikunnallisia, puhun vähän itseäni vastaan, että olisiko liikunnallisia iltapäiväkerhoja tullut, jos siihen ei olisi, jos ei sitä hankerahoituksella olisi tehty, vaan katsottu, että rehtorit olisi ja koulut siitä omasta perusrahoituksesta ne kerhot tehneet. Ehkä se oma näkemykseni on se, että sitä hankkeita on aivan liikaa hankerahoituksia. Sitä pitäisi käyttää tosi säästeliästi sitä instrumenttia. Perusrahoitus on kaikkein tärkein ja tyyli yhdellä 
vaikka perusopetuksessa sillä olla korkeintaan yksi hankemalli samaan aikaan menossa ja sitten pitäisi olla selkeä näky siitä, että mitä sillä hankkeella saadaan aikaiseksi, niin jos se edellyttää lisäkustannuksia, niin sitten pitäisi olla näky siihen perusrahoitukseen. Ja nyt on niin hankke, ja hankkeita on vielä oman kokemuksen mukaan vähän yliresurssoitu, eli johonkin hankkeeseen laitetaan hetkeksi aikaa kaksi vuotta tosi hyvä rahoitus. Se on epärealistinen sen toteuttamisen tapa, koska kahden vuoden päästä rahoitus lähtee pois. Näyttääkö tämä samanlaiselta, jos katsoo laajemmin tätä yhteiskunnallista tilannetta? Jos, jos ottaa oikein laaja, mm. laajan katsantokannan, kun sattumoisin noita esimerkiksi tähän koronakriisiin liittyviä niin hankerahoja selvitellyt niin. Niin tuolta yritysmaailman puolelta, niin niin tota, näillähän on vähän semmoinen taipumus, että jos on tämmöisiä hankerahoitusmalleja, joissa sitten tyypillisesti virkamies tai ainakin virkavastuulla toimiva henkilö sitten arvioi, että onko tämä hanke hyvä ja laitetaanko siihen rahaa, niin helposti jos se, just niin kuin Teemu sanoi, että jos, se, jos sillä on niin kuin iso painoarvo, että sieltä jaetaan niin kuin paljon rahaa, niin niistä vähän tulee semmoisia niin muuttuvat semmoiseksi niin kuin omiksi jotenkin organismeiksi, että siellä sitten konsultit, just niin kuin konsultit kirjoittaa ja sitten niin kuin pyöritetään sitä hankerumpaa. Ja toki mä ymmärrän sen, että hankkeet on varmaan just tarpeellisia sellaisissa, kun halutaan luoda jotain uutta, saada jotain uusia ideoita ja saada rahoitusta sellaiselle, joka ei ole vakiintunutta toimintaa, että sille on niin kuin paikkansa, mutta ehkä julkisen vallan pitäisi aina olla vähän tarkkana siinä, kun ruvetaan luomaan tällaisia tällaisia tota, instrumentteja, ettei, ni, ettei, niistä, niinku, ettei tule tätä, että we've created a monster niinku, ajatusta. Niin. niin, ja pitäisikö siellä olla enemmän sisäänkirjoitettuna, että pitää alusta asti olla jonkunnäköinen niinku, tämmöinen exit-suunnitelma, että se voidaan niinku, hanke aloittaa kokeiluna mm. tämmöisen niinku, julkisen rahoituksen avulla, mutta sitten pitää olla jo alusta asti mietittynä, että miten sitä tavallaan jatketaan siitä eteenpäin, että saataisiko jotain kumppanuusrahoituksia tai just järjestöjä siihen jollain tavalla mukaan, et, ettei, se, ettei sitten tulisi tämmöinen niinku kokeilusta pysyvä tapa, koska mm. sehän tässä kaupunkipolitiikassa varsinkin tuntuu olevan, että kun joku, joku etu saavutetaan, niin sit, vaikka ei siinä olisi hetken päästä enää mitään järkeäkään koko jutussa, niin ei sitten kuitenkaan osata luopua. Mm. Se, on. se on mielenkiintoinen, mitä itse Miettinyt, että toki yrityksetkin hakee paljon kehitysrahoja mm. ja julkinen laittaa sinne ja niitäkin voi hyvinkin kriittisesti katsoa. Mutta sitten itse miettinyt kuntia, että kunnilla omaa siis T&K-resurssointia ei juurikaan ole. Ja mun mielestä se on ollut todella hämmentävä jossain vaiheessa siihen periaan. Mun oli erittäin hämmentävä. Että jos kunnat, ketkä siis, joiden budjetit on kuitenkin valtava isoja, jollakin toimialoilla pyöritään vaikka satojen miljoonien. Tämä on liikunta, mistä itse oli, että jollakin... Helsingin kaupungilla on toista sataa miljoonaa ja ennen kuin nyt liikkumisohjelmaan tikistettiin tai he puristi tosi hyvin myös niin kehittämisresursseja kunnan omista resursseista, niin silloinhan sen peräänkin katsotaan mm. paljon tarkemmin. Mutta ei siis muuten, siis kehittämisrahaa kuntien eri niin kuntakokonaisuudet, siellä olisi joku TJK, kunnan TJK-potti tai sitten toimialalla olisi jonkunlainen TJK-potti, niin sitten on kauhean vähän. Ja mun mielestä se on tosi hämmentävää, koska mä jotenkin ymmärrän, että kun halutaan uutta kehittää, niin kyllä silloin siihen tarvii jonkun aikaa jotakin resurssia. Mutta silloin kun se tulee omasta pussista se rahaa, niin ehkä sitä katsottaisiin. Että mm. jos mennään tähän niin Leenan malliin, että sitä vaikkapa perusopetusta tota, sitä vahvistetaan. Mutta kyllä siellä perusopetuksen sisällä, vaikka Tampereella, niin varmaan siellä aina joka vuosi joku asia on, mikä tarvii kehittää. Ja silloin se olisi mun mielestä järkevää, että se tehdään sieltä oman budjetin sisältä. Tietysti me voidaan tässä suunnitella kaikkea, kaikkea resurssointia, mutta onhan tämä niin kuin Silleen vähän 
lievästi sanottuna haasteellinen tilanne nyt tämä, mikä kunnilla on edessä niin kuin resurssien puolesta, että siellä varmaan poliitikot katsoo silleen laput silmillä niin kuin sote, sote-miljoonia ja sitten kaiken muun, mitä pystyvät säästämään, että siinä on varmaan semmoisia isoja, isoja tavallaan systeemitasoasioita, joita valtiovallankin pitää niin kuin ratkoa, että mikä tämä kuntien rahoitus sitten jat- jatkossa on. Mm. Joo, sano Sa- vaan Teemu. Siis, täysin samaa mieltä ja sitten kyllä minusta kunnissakin myös, niin kuin, että mikä se tietenkin valtakunnallisesti, mutta myös kunnissa, mikä se politiikan prosessi on. Mm. Että jos se politiikan prosessi on pelkästään sitä, että tota, tasaisesti leikataan joka puolelta eikä jätetä vaikka tähän oikeasti ennaltaehkäisevään työhön, ei jätetä mihinkään sitä, sitä kehittämisrahaa. Niin sitten politiikan prosessi klisee, mutta siis se on se neljä vuotta tai vajaa neljä vuotta sekä kunta että valtiopolitiikassa, koska mm. silloin pitää taas olla niin kuin, Totta, säilyä hengissä kohti uutta. Mm. Mun mielestä tämä on iso systeeminen juttu, että pystytäänkö sitä siihen ennaltaehkäisevään toimintaan laittaa ja myös sitten tämä kehittäminen. No jos mietitään sitä sote-uudistusta ja sitten tätä ennaltaehkäisyä, jonka kanssa nyt koko ajan tavallaan on niin vaikea puhua toisesta ilman toista, että ne jotenkin niin vaan Mutta onko nyt niin, että niin kauan kuin se ennaltaehkäisy ei ole tavallaan lakisääteistä tehtävää kunnille. Et, et se, se, siellä ei ole niin aitoja kannustimia tuottaa niitä palveluja, koska niitä ei ole pakko tuottaa. Niin käy, käykö niin, että jollei sote-uudistukseen kirjata ennaltaehkäiseviä tai jotenkin luoda sellaista järjestelmää, niin se jää sellaiseksi sanahelinäksi tai hienoiksi suunnitelmiksi, niin kuin Salla, Salla viittasi, että voidaan unelmoida, mutta loppuviimein, kun budjetti katsotaan, niin vain ne toteutetaan, jotka on pakkoja. Niin, se voi olla. Se voi olla noin. Musta oli kiinnostavaa, kun meillä toimittaja teki juttua tästä koronakriisi hoitamisesta ja katsoi siinä niin tota, Kymenlaaksoa ja siellä sairaalaa, jossa oli tehty tämmöinen infektiopäivystys ja nyt sitten on todettu, että, sitä, että, että se olikin ikään kuin turhaan tehty, ei tullut niitä isoja asiakasmääriä, mutta kuitenkin oli kiinnostava lukea sitä toimittaja tai tänne haastateltavan lääkärin pohdintaa siitä, että miten tällainen kriisitilanne yhtäkkiä päälle tullut tarve järjestää asioita uudella tavalla, ottaakin eri ammattiryhmät niin eri tavalla siihen yhteistyöhön, että miten se projekti on tavallaan, kun on pakon edessä oltu, niin sitten saatu sellaisia uusia käytäntöjä, jotka en tiedä tuleeko rahasäästöjä, mutta ainakin sellaista tehoa ja, ja tota, ehkä sitä kautta myös niitä säästöjä niin siihen toimintaan myös normaalitilanteissa sekä sitten jatkossa, kun tulee, tulee joskus ehkä sitten toinen kerta tällaista samanlaista kriisiä päälle, että, että varmaan on myös paljon semmoisia rakenteellisia asioita, jotka on niin tavallaan toimintamallit on niin syvässä, että, että sitten tämmöisen ison kriisin kautta sitten niitä mm. ravistellaan, että se on niin yksi mm, haaste. Totta. Tuossa tosi hyvä näkökulma, että se on niin pakko, kun on ihan pakko ratkaista, niin silloin niitä ei voida jäädä niihin poteroihin, vaan pitää mm-hmm. löytää. Kyllä mä siis tuohon niin kannusteisiin, että kunnilla pitäisi olla kannusteita. Siis siihen, että he hoitaa ennaltaehkäisevän tuen hyvin. Mm. Jos mä en oikein muistan, se oli se edellisen hallituksen tämä sote, siellä oli tämä hytekerroin, mikä sinne sitten kovan väännön jälkeen, kun tiedetään, mikä on sote-kokonaisuus, niin kunnat on sitä hytekertoimen kautta, koska nyt niin isoimmat kunnat voinut saada niin tyyliin miljoona euroa. Millä on niin mitään merkitystä. Mm. Mm. Että kyllä mm. se pitäisi se kokonaisuus tota, rakentaa sillä tavalla, että ne kunnat, ketkä hoitaa hyvin tämän 
ennaltaehkäisemän työn, niin heille siitä on myös taloudellista merkitystä. Koska mm-hmm. tähän politiikan prosessiin se toisi siis, niin kuin, nyt se on, niin kuin, se on korulauseita aika paljon, kun siitä ei ole kunnalle mitään taloudellista intressiä. Ja mm-hmm. sitten vielä, kun ainakin tässä edellinen harjoitus, mikä silloin oli, kun siinä tämä kohtalon yhteys olisi katkaistu. Mm-hmm. Että kunnille ei olisi ollut, siis se olisi ainoa tämän valtion kautta, tämä hytekertoimen kautta tullut rahaa. Mm-hmm. Kyllä mun mielestä kuntia pitää taloudellisesti palkita siitä, että he, tota, kuntalaiset... Tota, käyttää vähemmän sotepalvelut tai että pystyy mm. hen tekemään. Huomioiden taas ikä, ikärakenteet ja muut. Mm. Mutta va, niistä vakioituna kuntia pitäisi ottamasti kannustaa. Ja tässähän nyt nimenomaan tullaan siihen, että isoimmilla kaupungeilla on aika erilainen rooli kuin pienemmillä Kyllä. kaupungeilla, koska ne on ke- keskuksia, joissa tuotetaan näitä kalliimpia mm. esimerkiksi mm. liikunta- ja kulttuuripalveluja koko sille mm. kaupunkiseudulle. Ja tässähän tullaan helposti siihen, että ne kokevat maksavansa, ketä maksaa veronsa sinne keskuskaupunkiin, niin myös niiden ympäristökuntien palveluja. Ja silloin se saattaa niin vääristää tätä asetelmaa hyvinvoinninkin osalta ja resurssoinnin osalta. No jatketaan tästä kulttuurista, johon äsken vähän päästiinkin. Se on tällaista henkistä hyvinvointia ennen kaikkea. Ja eikö urbaani kaupunkikulttuuri ole juuri sitä, mitä ei löydy Suomesta muualla kuin näistä suurimmista kaupungeista ainutlaatuinen kulttuurin muoto? Mitä sille pitäisi tehdä? Lisää monumentaalisia rakennuksia, kuten Oodia tai Tampere-taloa. Vai sitten, kuten vantaalainen Lauri Kaira kirjoittaa visionäärisesti tästä, tästä kulttuurielämästä siellä. Tämä on mielestäni aika hieno ajatus. Vantaan kannattaa tavoitella omaleimaista roolia. Aletaan järjestelmällisesti houkutella meille sitä kulttuuria, joka on muidenkin metropolialueiden laitamilla. Otetaan kulttuuripainotteisen laitakaupungin roolia ja kerätään meille pääkaupunkiseudun klubit, pienkalleria, kokeilevat teatterit, jatsklubit ja musiikkipupit. Näyttääkö tämä siltä, että kaupunkien välillä on liikaa tällaista imitaatiota? Suuria areenahankkeita siellä, täällä, tuolla ja yritetään pärjätä samoilla eväillä eri puolilla Suomea. Vai pitäisikö ottaa enemmän tällaista omaa lindiaa ja brändätä hyvinvoinnin näkökulmasta? Mikä voisi olla se kaupunkien rooli tässä? Miten näette? No varmaan itsellä tulee kaksi näkökulmaa. Toinen se, että kulttuuri, me ihmiset, ketkä kulttuuripalveluja käytetään, niin... Jos tarpeet on samanlaisia, ne perustarpeet, halutaan käydä konserteissa, halutaan käydä teatterissa, halutaan seurata urheilua, niin varmaan se, niitä perusratkaisuja, ne on, ne on aika samantyylisiä helposti. Mutta totta kai eri kaupungeilla, ja jotenkin mä en kyllä, miten mä kohtuullisesti tunnen nämä Suomen iso kaupungit, niin kyllä mun mielestä niillä jokaisella kulttuuritarjonnalla on, on vähän omanlaisensa. Mm. Mä en koe semmoista imentaatioa. Toki tuo areenahankkeet, niin niistä... Olen, olen vähän huolissani, mutta en mä muuten, niin kyllä mä jotenkin pidän Miksi suomalaisia. Miksi olet huolissa? Tota, meidän pitää ruveta käymään tosi paljon tota, urheilu, tai no oikeastaan jääkiekko on melkein ainut, joka niitä vetää ja korismaaottelut täyteen. Pitää ruveta käymään tosi paljon niissä, pitää ruveta käymään hurjaan paljon enemmän isoissa tota, käytännössä tota, kevyen musiikin Tota, konserteissa, että ne saadaan kaikki seisomaan jaloillaan, jos ne kaikki, mm. jo, ne mitä nyt on jo rakenteilla ja sitten kaikki ne suunnitelmat, mitä, mitä on suunniteltu, niin tota, mm. ä, pitää tulla tosi paljon Se viittaa katsojia. tähän 
Töölö-hankkeeseen he, he, Helsinki, mä uskon, että Helsinki pärjää, siis okay. Helsinkin, tota, kun toi... Niin nu, nu, Kaaden. Niin, Nudis mm. kiinni, niin mä uskon, että Kaaden saadaan toimimaan. Ja ehkä Tampere, kun se oli ensimmäisenä Jyväskylää, mikä nyt on ollut mm. jäissä jo jonkun aikaa, käsittääkseni Lappeenranta on suunnitteilla, Turku on suunnitteilla erittäin iso, Oulun on suunnitteilla, siis niitä on, niitä on iso määrä ja niissä ehkä tämä, ne on hyvin, hyvin samantyylisiä. Toki siis Tampereen areenalla on siis tämä huikea hieno juttu, se sijainti siinä ihan, ihan keskellä kylää, mutta että toi tekemisessä on siinäkin, että vaikka toi Ilves Tappara siellä pelaa, niin ei se siihen riittävän käyttöasteeseen Millään riitä. Niin onko meillä vähän niinku sellainen, sellainen niinku kulttuuri syntynyt, että urheiluhanke on, sit niinku, on niinku infrahanke, niin se on aina sit niinku iso halli johonkin ja sitten siihen ympärille vähän toimistotilaa. Ja, että et onko se, se tavallaan niinku jotenkin semmoinen ajatusmaailma, että että tota, meinasin sanoa, että pojat laittaa vähän päät yhteen ja mietitään, että kuka saa isoimman halli, että, että tota, et, et sitten minkälaisia tilanteita siitä sit syntyy, jos on niin kuin sanot, että, että sitten ne taloudellisesti niitä ei saadakaan kannattamaan. Nythän tämä koronahaaste on, on totta. tietysti me ajatellaan, niin kuin, että ollaan jälkimainingeissa ja kohta korona on ohi, mutta mehän ei ihan tarkkaan tiedetä, miten sen kanssa käy, että onko näitä tällaisia massatapahtumaa kieltoja tai suosituksia sitten, kuinka pitkään tässä tulossa, että sekin voi olla iso haaste voi. sitten tällaisille. Mutta tietenkin se ajatus, että Vantaalla Lauri Kaira haluaa, haluaa kerätä pääkaupunkiseudun klubit sinne, tarkoittaisiko se sit sitä, että niinku Helsingistä jotenkin lahjoittaisiin klubit siirtymään Vantaalle, että et ehkä kaunis, kaunis ajatus ja varmaan hyvä sielläkin niinku tällaista vauhdittaa, tietenkin just pienkalleriassakin pitää varmaan porukkaa joskus käydä, että se taloudellisesti Kannattaa, mutta tota, mutta että. Joo, kyllä mäkin mä uskon, että ne menee aika niin kuin evoluution kautta ja totta kai innovaatiot on tärkeitä, mutta sitten missä me ihmiset halutaan käydä. Mm. Et se, kyllä mä luulen, että ihmiset lähtee pääkaupunkiseudun rockklubeille, niin Helsingin keskustaa jotenkin luontevammin kuin Vantaalle. Vantaalla on tosi makeita juttuja, mm. mutta että ehkä nämä Tampereella on oma hyvin vahva klubiperinteensä, mikä sinne kuuluu, että ehkä nämä on niin kuin niin varmaan voi vaikuttaa, mutta mä jotenkin uskon, että nämä menee sille evoluution kautta ja siis sen historia, mikä se kaupungin kulttuuri on ollut ja mikä, mikä sinne luontevasti sopii. Minusta oli kiinnostavaa, kun yksi tota stand-up-koomikko kertoi tuolla Facebookissa ja hän oli yrittänyt järkätä niin puistoon tämmöistä jotain, olisiko se ollut sitten ilmaiskeikka ja siinä oli sitten tullut joku byrok- byrokratiaongelma, että se ei ollut saanut siihen, siihen lupaa, mutta jäin niin miettimään sitä, että ehkä tämä niin koronan jälkeinen aika tai korona-aika voi sit olla sellaista, että se ikään kuin katalysoi vähän tämmöisiä uudenlaisia ideoita, että että jos ei se tarvitsikaan olla se areena täynnä tai edes joku klubi täynnä, vaan että voisiko olla sitten muita tapoja tälleen vähän väliemmin, väliemmin sitten tuottaa ihmisille mm. elämyksiä. Että. Tuossa niin tietenkään kaupunki ei voi niin julkisena sektorina ehkä ruveta perustaa itse niitä jatsklubeja, mutta jotenkin sen kaupunkikulttuurin luominen voi olla kuitenkin niistä kaupungin antamista edellytyksistä sillä mm. tavalla kiinni ehkä. Vähän niin kuin siihen liikuntaan liittyen, mutta myös esimerkiksi sellainen niin ruokakulttuuri, joka nousee koko ajan trendikkäämmäksi. Jos kaupunki antaa luvan 
terasseille ja ylipäätään tekee niistä ravintolapaikoista keskustasta semmoisen viihtyisen paikan, mikä niin kutsuu ihmisiä viettämään aikaa eikä vaan ehkä käymään kauppaa tai tämän tyyppisiä asioita. Niin silloinhan kaupungin, kaupungin rooli jää tämmöisessä mahdollistajaksi. Mm. Ja tässä ehkä ollaan ylipäätään tästä hyvinvointiteemasta, että paljon kaupungin pitää tehdä itse ja tuottaa, koska raha, raha on aina riittämättömästi ja kuinka paljon kaupunki voi omalla päätöksenteollaan niin tukea sitä toimeliaisuutta mm. ja sitä niin ihmisten tapaa kuluttaa ja viettää aikaansa. Mm. Tästä oli mun mielestä nyt oikein tai hienoja, mukavia uutisia, kun oli terassit saa ensi viikolla, niin oli juttuja, että Helsingissä lupamenettelyt on mennyt erittäin kevyesti ja Tota, ravintolayrittäjiä on niin kuin, kaupunki pyrkinyt auttamaan siinä, että pystytään niitä terasseja mm. tarvittaessa laajentamaankin, ehkä ilman mm. jopa niin kuin, sitä normaalia, normaalia lupamenettelyä. Nyt on mun mielestä kaupungilta todella hienoa, mm. hienoa toimintaa. Että ainakin itsellä on ikävä ihmisten kohtaamisiin, niin mun mielestä on hienoa, että kaupunki tota, mahdollistaa mm. yrittäjille niiden toteuttamista. Niin mm. ja tässä ollaan just ehkä siinä kaupunkipolitiikan. Ytimessä, eri tavalla kuin mitä niin kuin kuntapolitiikka laajemmin ajateltuna. Tämä mm. koskettaa tämän kaltaiset ratkaisut nimenomaan niitä suurimpia kasvukeskuksia, missä ihmisiä on paljon ja tämän kaltaista mm. toimintaa ylipäätään. Ja yksi iso trendi tietysti on, on se niin tämä tavallaan luontoarvojen ilmastonmuutoksen myöntä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen niin tärkeyden nouseminen ja, ja tavallaan se... Paljon niin miettinyt just näitä ulko, ulkoliikuntamahdollisuuksia ja siis ihan niin metsää ja luontoa, mm. että sekin on tavallaan tietenkin kasvava kaupunki, jos puhutaan nyt Helsingistä ja pääkaupunkiseudusta, niin tietenkin tarvitaan niin tilaa ihmisille asua ja, ja erilaiseen muuhunkin tarkoitukseen, mutta että tavallaan se, se ajatus, että nähdään se arvo siinä ihan siinä niin ihan rakentamattomassa ympäristössä, koskemattomassa ympäristössä tai tällaisessa keskuspuistotyyppisessä kaupunkimetsässä, että että tavallaan sellaista, niin kuin, että jotenkin nämä luontoarvot on aika usein ollut vähän semmoisessa, vähän niin kuin semmoinen koristekaapin päällä, että sitten sen voi viimeisenä aina heittää. Mutta että se, että sen tulisi niin kuin käytäntöön, että esimerkiksi keskustellaanko me joskus siitä, että olisiko vaikka Helsingin keskuspuisto semmoinen alue, että se niin kuin suojattaisi, että sitä ei enää nakerrettaisi mistään, mistään kulmasta. Ja sanotaanko monille, että muuta maalle, jos et kestä kaupungin. Joo, niin. Mä kun tätä keskuspuistoa tässä puolustanut, niin mulla on Twitterissä useampi ihminen sanonut, että pitää sinne pitää mennä asumaan, että muuta maalle. Niin, mutta kyllä kun aikaisemmin, että millä perusteella ihmiset asuinpaikkoja valitsee, niin varmaan tai itse ja oma perheen me halutaan asua ehdottomasti isossa kaupungissa, mutta kyllä me halutaan, että siinä on sitä metsää ja rakentamatonta luontoa lähellä. Ja jotenkin mä uskon, että ei me olla ainoita. Että kyllä tämä rakentamattoman luonnon niin kuin, pysyminen myös Suomen isoissa kaupungeissa ja isot kaupungit, mm. meillä on Helsinkikin ja pääkaupunkiseutu, se on aika suhteellista, jos me maailmalle katsotaan. Mm. Et... Mutta sama tietysti muissakin kaupungeissa, vaikka Jyväskylässä tai Turu, Turussa tai Tampereella, niin kyllä sielläkin siellä ydinkaupunkialueella on ne tietyt, tietyt on, luonto, on, luontoalueet, jotka tulisi pitää kiinni. Joo. Niin, kyllä. Hei, me asetettiin tavoitteeksi tuossa alussa, että puhutaan hyvinvoinnista, mutta ei puhuta ihan hirveästi sotesta. Ja musta me onnistuttiin ihan hyvin. Tämä näkökulma ei ainakaan jäänyt ainoastaan minkään järjestelmän tasolle. Otetaan tähän loppuun 
tällainen haastetehtävä teille, eli jos pitäisi visioida, mikä olisi teidän hyvinvoinnista lähtevä kaupunkivisio 2030 tiivistetysti? Salla. <laughs> Slogan johonkin brändihanketyöhön. Tota, 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 ehkä mä ajattelisin, että sellaisesta niin kuin kulutuskeskeisestä maailmasta ja, ja tota, tällaisesta, tällaisesta niin kuin ehkä omien seinien sisällä niin kuin, niin kuin olemisesta sellaiseen, sellaiseen niin kuin yhteisölliseen ja ehkä vähän Vähän niin kohtuullisempaa elämäntapaa niin, että se, että se kaupunkilaisen tai kuntalaisen elämä olisi sellaista, että ne, että ne elämykset just, mistä Teemu puhuu, että ne olisi niin ehkä keskeisessä roolissa enemmän kuin sellainen niin kuin tavarahamstraaminen ja kuluttaminen. Ei tuosta ihan sellaista hankeslogania saa, mutta voin sitä kehitellä vielä. Mm-hmm. <laughs> Hyvä. No, näköjään hyvin tota, sam- saman tyylistä. Kyllä se mulle hyvin Keskeinen on se, että koeta, visio, visio liittyy se, että se kotikaupunki koetaan omaksi sille, että kuuluu ei pelkästään, että on Tampereenlainen, Oululainen, Helsinkiläinen, vaan niitä yhteisöjä, joiden kautta se tulee enemmän todeksi. On ne sitten urheiluseuroja tai kuoroja tai jumpparyhmiä, mikä tahansa, mutta mä uskon, että se, se yhteisöjen, niin niiden vaikutus, toivon, toivon, että se kasvaa, ne on, ne on kauhean tärkeitä. Sitten toinen on nämä elämykset mullekin, siis kaupunki, mikä tekee kaupungeista kaupungin, että ne tarjoaa elämyksiä. Me halutaan erilaisia, mutta on ne sitten järjestettyjä tapahtumia, isompia tapahtumia. Mä uskon, että niilläkin on oma, oma roolinsa, mutta on ne sitten ravintolapäiviä tai, tai, tai mikä onkaan. Ja siinä kaupungeilla on iso, iso rooli mahdollista ja tehdä, tehdä se helpoksi. Ja sitten tämä äh, lähiympäristö, kaupunkiympäristö ja mahdollisuus nauttia siitä. Että se, että vaikka kaupungit kasvaa ja kaupunkeihin muuttaa lisää ihmisiä, niin siinä mun visio kaupungissa, niin siellä on, siellä on myös vihreitä ja siellä on happea ja siellä on mahdollisuus tota, kaikilla päästä nauttimaan myös siitä kaupunkiluonnosta. Kiitos tästä hyvinvointikeskustelusta Salla Vuorikoski ja Teemu Japisson. Minä olen ajatuspaja toivon toiminnanjohtaja Sini Ruohonen. Viisi kaupunkia, viisi kirjaa ja yli 50 kirjoittajaa. Kaupunkivisio 2030 on ajatuspaja toivon projekti, joka käynnistää keskustelun siitä, millaisissa kaupungeissa suomalaiset tulevaisuudessa elävät. Kaikki kirjat on luettavissa ajatuspaja toivon verkkosivuilta. Tutustu Helsingin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan tulevaisuuksiin ja osallistu keskusteluun hashtagillä kaupunkivisio 2030.